0: Efésios capítulo 5. Quem está quem, quem solteiro hoje aqui? Levanta a mão assim. Olha aí, levanta bem alto assim para a galera ver que você está solteiro. Então fala uma pessoa que está do seu lado aí, Feliz Dia dos Namorados. Se ninguém te falou isso. Seguinte, vamos fazer o seguinte então. É... Vamos fazer o seguinte eu vou fazer nessa noite, então? Vou aproveitar esse dia para eu falar sobre casamento. Então, você que está solteiro, já pode ir embora. Tô brincando. <risos> tô brincando. Presta atenção, essa mensagem aqui eu vou falar sobre casamento, mas é principalmente para os solteiros que eu vou falar. Por quê? Porque... É, é, hoje a gente postou lá, a gente postou, a gente fez uma live, né? Sobre eu e a Val, Fizemos uma live lá sobre relacionamento e tal. E aí eu vi umas pessoas comentando assim, é, eu falei, comenta aí se você está solteiro, tá? Né? Aí eu vi umas pessoas comentando assim, eu tô encalhado. O que, que você precisa entender? O que, que quem é que está encalhado, gente? É alguém que está preso. Na verdade, encalhado é alguém que casou errado. Se você está solteiro, você não está encalhado. Porque você tem um monte de opções ainda. Então, essa mensagem que eu vou pregar, eu quero definir para vocês algumas coisas sobre casamento. Mas é principalmente para você que é solteiro. Por quê? Porque a partir disso daqui, você precisa casar certo. Ok? Você precisa casar certo. Porque casamento é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Se você fizer essa escolha errada... Vários problemas e várias questões vão desencadeando na sua vida, então eu queria que você ouvisse. Você que é casado, vai ser bom. Dando um pouquinho de microfone. Vai ser bom também para você dar uma repensada aí no seu casamento, nesse dia que está todo mundo celebrando os relacionamentos. Então, Efésios 5, eu quero ler a partir do verso 21, que é o texto que Paulo fala sobre casamento. Diz assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, maridos. Que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o seu marido, o que Paulo está fazendo nesse texto, é ele está praticamente pregando né, para a galera ali em Éfeso, em cima do texto de Gênesis, capítulo de número 2, verso 24, que está escrito e o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne então o que, que Paulo explica nesse texto, ele diz o seguinte O que o autor de Gênesis está querendo dizer É que quando duas pessoas se casam Homem e uma mulher se casam Eles se tornam uma pessoa Ou seja, já não tem mais dois Agora eles se tornam um né? É é uma só carne E e ao se tornarem uma só carne Ele diz, então é é mais ou menos assim É como se eu e a Val fôssemos uma pessoa só E ele diz assim, para vocês entenderem o marido é o cabeça dessa pessoa e a esposa é o corpo da pessoa. Então, imagina que eu fosse o casal. Então o marido é representado pela cabeça e a esposa é representado pelo corpo. Há uma discussão muito grande em torno é, do valor do homem, do valor da mulher e hoje nós temos um movimento feminista muito forte porque a mulher foi desvalorizada de alguma forma e E eu te pergunto, o que que é mais importante, a cabeça ou o corpo? É muito simples a resposta, é é eu te fazer uma pergunta, o que que você prefere, que eu ranque sua cabeça ou que eu ranque seu corpo? Ou seja, não existe valor maior. O que Paulo está dizendo é que são duas funções diferentes, não dois valores diferentes, porque cabeça sozinha não acontece nada, e corpo sozinho não acontece nada. Ou seja, o valor dos dois é igual. Agora, existem funções diferentes que os dois precisam exercer. Então, o que eu queria começar falando para você é que o casamento para dar certo e para ser uma bênção, os dois precisam viver os seus papéis. E eu quero descrever o papel do marido e eu quero descrever o papel da esposa. E enquanto eu descrevo, eu quero que você fique aí pensando, tá? Tá? Na pessoa que você precisa escolher Se você está namorando Comece a pensar Se esse que você está namorando vai se tornar isso Ou é isso aqui tá? Não quero acabar com nenhum namoro aqui mais né? Quem sabe Quem sabe Deus dá livramento para você Nessa noite, amém? É, então Você que está solteiro pensa, Você precisa pensar duas coisas Quando estiver falando sobre o homem E você é homem, você pensa Eu preciso virar isso aqui ok? Amém? Se você é mulher aqui, você está solteira Enquanto eu estiver falando do homem Você precisa eu preciso achar um cara assim Ok? Você Quando eu falar da mulher, mesma coisa As meninas aqui falam, eu preciso me tornar isso E os homens falam, eu preciso achar uma menina assim Amém? Então vamos lá, viva os papéis Então O que Paulo vai dizer é que o homem É o cabeça dessa relação E eu queria usar essa figura Para falar um pouco do, do papel do homem É... O que você precisa entender, homens, aqui neste lugar, é que Deus nos colocou como responsáveis pela casa. Responsáveis pela relação. E e é diferente de uma empresa, por exemplo. Por quê? Porque na empresa também tem o responsável. Por exemplo, se se uma empresa falir... Você que é funcionário não tem problema nenhum a não ser ficar desempregado, mas você não tem nenhum problema jurídico, nada vai acontecer com o seu nome, seu nome não vai ficar sujo, só tem um que vai ter problema, quem? O cabeça, o líder. Só que por que que o casamento é diferente de empresa? Porque o cara por ser líder e por ser responsável pela empresa, se der um problema é culpa dele assim como no casamento, se der um problema, ouça o que eu estou falando, a culpa é do homem, amém? Pegou isso aí homens? Você é o cabeça, ou seja, você é o responsável, se falir, é o seu nome que vai ficar sujo, Por por exemplo, você está diante de alguém e alguém, você está com uma pessoa, sei lá, você começa a brigar e essa pessoa te dá um soco. Quem que deu um soco em você? A mão dela. Você briga com a mão dela? Você chega e fala, o que você me deu um soco aí, irmão? vou te pegar a mão. Não, você briga com quem? Hã? Com a cabeça dela. Porque quem manda é o cabeça. E deixa eu te falar uma coisa, homens e maridos aqui, futuro maridos, não interessa se você está mandando ou não, se você é líder do seu lar ou não, quem vai ser cobrado é você. Quando Deus entra no jardim, qual é a primeira pessoa que ele conversa? Com o um homem. Quem comeu primeiro aquele fruto? Quem conversou com a serpente? Quem deu para o outro? A mulher, sem vergonha. Fica tagarelando, falando com todo mundo. Ela gosta tanto de falar Que ela começou a falar com uma cobra Agora Na hora de cobrar Quem que ele falou primeiro, Deus? Cara, com quem ele colocou de líder Então entenda Nós vamos estar diante de, de Deus um dia, homens E ele vai cobrar a gente Pela nossa família Nós somos responsáveis, cara então dá um jeito, meu irmão, vira homem. Agora, por que é diferente de empresa? Porque o dono da empresa, ou líder, por ter uma responsabilidade maior, ele tem um salário maior. No casamento não, os dois têm o mesmo salário. No casamento não, os dois têm a mesma herança diante de Deus. Mas nós somos os líderes. E aí eu fico olhando essas feministas, querendo ser homem, eu falo, meu irmão, fica de boa. Mulheres, enjoy. É a mesma herança, é o mesmo salário, é o mesmo céu, o mesmo reino de Deus, o mesmo Jesus. E nós que vamos ser cobrados com maior rigor, cara. Os homens. Não queira ser homem, cara. Pelo amor de Deus, seja mulher. É uma função maravilhosa. Então, homens, nós somos cabeça. Responsabilidade, cara. Segundo, o que está na cabeça? Os olhos. Então é o nosso papel como homens vigiar. É o nosso papel como homens estar o tempo todo atento no lar por algum, algum perigo que está vindo, algo que pode prejudicar a família, algo que pode prejudicar o casamento. Então é nossa responsabilidade chegar e falar o que, que vocês estão assistindo aí. É nossa responsabilidade com os filhos falar o que, que você está vendo aí no celular. E computador no quarto? Não tira o computador do quarto, fica na sala onde todo mundo está vendo, o que, que é isso? senha? me dá a senha do seu celular é a nossa responsabilidade como homens vigiar os olhos estão aqui na cabeça ó. quando um cachorro está vindo, a cabeça fala para o corpo inteiro vamos correr, perigo quando tem um perigo, quando tem algo os olhos avisam e dão uma ordem para todo o corpo de proteção é a nossa responsabilidade guiar guiar a família é ficar de olho e dar direção para todas as coisas é nossa responsabilidade segundo é nossa responsabilidade ouvir os ouvidos estão aqui gente na cabeça então homens aqui e principalmente você que está solteiro você precisa desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus sabe por muito tempo nós ficamos extremamente focados em buscar o poder de Deus Agora, o poder de Deus, gente, é como um turbo no carro. O que um turbo no carro faz? Faz o carro ir mais rápido. Se o carro andava 100 por hora, agora ele vai andar 200 por hora. Agora, imagina ter poder de Deus na sua vida se você está indo na direção errada. O poder de Deus é uma maldição. Então, não peça poder de Deus sem antes saber a vontade de Deus. Então homens, aqui nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a gente ouve e dá direção para a nossa família. Nós não fomos chamados para deixar nossa família em um lugar confortável. Nós fomos chamados para deixar nossa família no centro da vontade de Deus. E mesmo que o centro da vontade de Deus não seja tão confortável. Porque Deus não vai nos cobrar de conforto, mas de obediência. Então você precisa guiar a sua família, você precisa guiar a sua esposa, a sua futura esposa, na vontade de Deus. O que Deus tem para a sua família? Aonde sua família tem que morar? aonde, O que, que sua família tem que estar tá fazendo? Você precisa entender o que Deus tem para os seus filhos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, cara, como homens, e dar uma direção para a nossa família. Então, você precisa desenvolver essa habilidade desde já, cara. Você é solteiro. Desde já, você precisa ouvir a voz de Deus para você poder se tornar esse sacerdote no seu lar. O que também está na cabeça é a boca. Ou seja, é a nossa responsabilidade alimentar a família. E a é lógica não estou dizendo simplesmente é, é, do pão físico. É claro que você precisa trazer o pão físico. Tá? Então desde já, meu irmão, alimenta a sua namorada. Tá? Não, vai, não vai dividir conta, cara. Eu nunca dividi conta com a Val. Nunca. Ela nunca pagou uma conta. Nunca. Mesmo quando era no JC Pizzaria ali, 12 reais de mussarela Eu pagava sozinho os 12 reais. Ah, Douglas, mas está apertado e tal. Vai num lugar que você pode pagar inteiro. Para desde já, cara, você tomar essa responsabilidade. Trabalha com força, cara. Faz uns bicos. Arruma um emprego paralelo, trabalha de Uber, dá um jeito. Mas, cara, é sua responsabilidade sustentar essa família, tá? Que a sua esposa trabalhe por hobby, cara. Que ela trabalhe naquilo que ela mais ama, que ela possa trabalhar de graça se ela quiser. Porque você está ali, cara, dando o seu melhor. É claro, gente, que existem várias situações, esposas que ajudam e tal, mas almeje isso, sonhe com isso, tá? Sonhe com isso, mesmo que hoje você não possa. É, mas aqui o que eu quero dizer é alimentar espiritualmente a sua esposa, alimentar espiritualmente a sua família. Homens, nós somos chamados para ser sacerdotes num lar. Nós somos chamados para saber isso aqui tão bem a ponto da gente poder dar de comer. Ah, Douglas, mas eu, eu, eu não sou pastor. Cara, se você é homem, você é pastor, porque você vai cuidar de uma família. Cara, igreja, a primeira igreja que existe é a sua casa. Os primeiros membros são é, é a sua esposa e seus filhos. Você tem que alimentar a sua casa. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo na Bíblia, a primeira pessoa que eu falo é para a Val. Até, até é meio chato dela me ouvir às vezes pregando, porque ela sabe tudo que eu estou falando. Porque <risos> eu já falei para ela. <risos> ela falou que não, ela falou que ela gosta de ouvir eu pregar. Te amo, viu? Feliz dia dos namorados. Então, presta atenção. É... Cara, nossa responsabilidade é alimentar a família. Eu queria te desafiar, cara. Acorda mais cedo. Vai para um canto quieto da sua casa, homem. Pega essa, essa Bíblia, cara, e começa a devorar ela. E prepara uma marmita para sua família. Prepara alguma coisa para se alimentar a sua família. Tem um tempo livre, houve uma pregação, cara. Pra você ter alguma coisa para alimentar a sua família. Olha uns vídeos do desascope lá e fala para sua família... Desde já, cara, se torne-se sacerdote. Ah, eu não tenho esposa. Se torne-se sacerdote, cara, antes. Não precisa ter problema no casamento para ouvir uma mensagem como essa e mudar. Se torne agora, cara. Já, já, cara, começa a comer da palavra, porque você vai ser um pastor, cara. Se casar, você é um pastor, você é um sacerdote do seu lar. Você é responsável pelo seu lar. Sabe que em 1 Coríntios 14, verso 34, tem um texto que... E por muito tempo as mulheres brigaram muito com esse texto, assim, porque fala assim: o Paulo fala, mulheres, fiquem em silêncio na igreja. Ou seja, estavam falando de novo no culto, né? <risos> Brincadeira. Ele fala: mulheres, não fale na igreja. E não façam perguntas. Ele fala assim: ó. Não, se você tiver uma pergunta, na sua casa você pergunta para o seu marido. Olha, olha o Paulo, cara. E muito tempo as mulheres ficaram bravas com esse texto: não, mas que é isso, tal. Só que, cara, deixa eu te falar uma coisa sobre esse texto. Talvez Paulo não estava sendo machista. Talvez Paulo estava protegendo as mulheres nesse texto. Por quê? Porque a mulher, gente, tem muito mais fé. Se a gente contar hoje aqui, tem muito mais mulheres do que homens nesse lugar. E é assim em todas as igrejas. Por quê? Porque a mulher sempre procura ajuda antes. A mulher sempre se submete a Deus antes. A mulher busca muito mais a Deus e tem muito mais devoção a Deus. Muito mais. Muito mais. Você imagina se Paulo não tivesse escrito isso Hoje a nossa, as igrejas seriam só de mulheres Sabe o que Paulo estava fazendo? Ele estava fazendo o seguinte Mulher, você tem muito mais fome Você busca muito mais a Deus Então eu vou criar um mecanismo aqui Eu não vou responder suas perguntas Você vai ter que chegar em casa e perguntar para o seu marido Então você imagina as mulheres oh, 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 Meu bem, o que quer dizer esse versículo aqui? Ele não sei Ela falou, então se vira Porque o pastor falou que não vai responder para mim Isso teve que empurrar os homens para a posição deles, cara, de como sacerdotes do larga. Então, você menina, busque um sacerdote, tá? Então, quais são os meninos que estão com bíblia aí? Levanta aí, ó, menino bom aí, com bíblia aí, ó, ó. ó. Cadê um ponto para você aqui, Abner, hein? Está solteiro, né, Abner? Ah, então tá bom. Dá um problema já aqui, e a mulher? Vamos lá então agora, mulherada. Qual é o trabalho da mulher? Qual é o papel da mulher? E aí Paulo coloca que a mulher é o corpo. Então o papel da mulher é edificar. O papel da mulher é construir, tá? É, não adianta uma cabeça genial sem um corpo ativo e forte. Quem constrói um lar e quem destrói um lar é a mulher. Olha o que diz em Provérbios 14, verso de número 1. A mulher sábia edifica o seu lar. A tola com as próprias mãos o destrói. Então, se o homem tem essa capacidade dada por Deus de ter visão, de guiar, de ouvir a voz, de profetizar, de alimentar. Quem constrói tudo a partir daquilo que o homem está ouvindo é a esposa. É a esposa. É você que edifica. E são vocês que destroem. Deus deu esse poder para a mulher de construir. E, e, a, a tal ponto que, por exemplo, o que, qual é a diferença entre um homem e uma mulher, gente? Qual é a diferença entre homem? O que, que determina se alguém é homem e que alguém é mulher? Hã? Sexo? Não? É? Certeza? Não. Dúvida? A gente pode falar, é o, é o órgão genital. Ok? Mas e se um cara fizer a cirurgia e tirar o órgão genital dele? Ele vira mulher? Não! Por quê? Porque qual é a diferença do homem e mulher? O que, que um homem nunca vai ter? Útero. O lance é que um homem nunca vai ter um útero. Então qual é a, o grande diferencial de vocês, mulheres? Diga comigo, gerar. Vocês têm a capacidade de gerar que nós não temos. Nós como homens temos a capacidade de semear, mas quem faz acontecer é vocês. Quem pega uma semente e transforma em cada um que está nesse lugar, cada um que está nesse lugar só está aqui por causa de um útero. A mulher, ela tem uma capacidade de multiplicação, gente. O que você semear na vida dela, ela vai multiplicar. Entendeu? Semeia uma fofoca na vida de uma mulher Semeia um problema Semeia algo negativo Ela vai multiplicar Porque é um dom dela de multiplicar Agora semeia palavras de bênção Semeia palavras de afirmação Cara, coloca um projeto na mão de uma mulher Ela faz acontecer, cara Por quê? Porque a mulher tem essa capacidade do útero De multiplicar o que é colocado na mão dela Então, mulheres, usem isso. Mulheres, escolham com sabedoria o homem que vai estar ao lado de vocês. Se desde já ele está falando palavras ruins para vocês, larga esse cara, meu. Se desde já ele está semeando maldição na vida de vocês, larga ele, cara. Mas que vocês estejam ao lado de alguém que vai colocar uma semente correta em vocês, para vocês multiplicarem aquilo que Deus tem para vocês. Essa capacidade que a mulher tem de construir, de edificar. Mas é necessário um alinhamento. O grande desafio da mulher aqui nesse texto é respeito. É o grande desafio. Porque por a mulher ter essa grande capacidade, ela também tem uma tentação de tomar a frente. Mas aí é o momento que a família fica desalinhada. Por quê? Porque existe um fluxo do que Deus faz. É como se fossem vários canos, e apenas se todos eles estiverem alinhados, flui o que Deus tem para a sua família. Então, é é Deus, é Jesus, é o Espírito, é o homem, é a mulher e são os filhos. Se você desalinha, quem geralmente tem o maior problema? Quem está no final da linha? Os filhos. Quantos aqui são filhos de uma casa desalinhada? Não, não precisa levantar a mão. Esse cara... Perdão, eu não falei que não era para levantar a mão. Né? Você sabe o que eu estou falando. De uma mãe que tomava frente, de um pai passivo, de um pai agressivo, de um pai ditador ou de um pai que não estava presente. Cara, desalinhou. Mas pode ser diferente na sua geração. Pode ser diferente dos seus filhos para frente. que vocês se alinharem. Vocês têm essa oportunidade. Pai e mãe a gente não escolhe. Mas marido e esposa você escolhe. Cara. Então você vai errar se você quiser. Amém? Agora, por que, que nós somos tão criteriosos com essa questão de papéis, gente? Por que, que o homem tem que ser o líder? Por que, que a mulher tem que estar submissa ao marido? Por que, por que, que é desse jeito? Por que, que não pode ter uma mulher? Não, eu, Douglas, eu sou mulher aqui e eu tenho... Liderança na veia aqui Douglas Eu sou gerente lá onde eu trabalho E o meu marido não. E não A gente não pode inverter ou ser uma cabeça de cabelo comprido E ele um corpo de calça Não pode? Não, não pode Por quê? Por causa do segundo aspecto do casamento Segunda questão que eu quero falar para vocês de casamento É, olha o que está escrito em Efésios 5, 32 Diz assim, olha Olha o que Paulo diz Grande é este mistério. Diga comigo, mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha o que Paulo revela no final do texto. É quase que ele fala assim, ah, vocês acharam que eu estava falando de casamento? Ah não, eu estou falando de Cristo e a igreja. Por que, que nós não podemos inverter as coisas? Presta atenção. Vocês lembram no Antigo Testamento, quando é, é, Deus pedia para que houvesse um sacrifício, o sacerdote sacrificasse? E aí ele coloca coloca lá assim ó, precisava ser um cordeiro perfeito, de um ano, não podia ter a pata quebrada, não podia ter nenhum, não podia faltar uma orelha, não podia ter nenhum defeito, esse cordeiro tinha que ter a idade certa, tinha que ser o primeiro nascido e tinha que ser perfeito. Agora eu te pergunto, por que que tinha que ser assim? Por que que eu não poderia levar um cordeiro sem uma pata? Por que, que eu não poderia levar um cordeiro que não foi o primeiro que nasceu? Por que, que eu não poderia levar um cordeiro diferente? Por que, que tinha que ser exatamente daquele jeito? Deus come cordeiro, gente? Hã? Sim ou não? Ele fala, ah, eu não gosto sem pata, fica com gosto estranho sem uma pata. Não, eu adoro a orelha, por que, que você transforma? Ele não come cordeiro, gente. Por que, que tinha que ser daquele jeito, exatamente daquele jeito? Porque não era sobre o cordeiro era sobre o que o cordeiro apontava, não pode ser diferente porque aquilo era um símbolo que apontava para o cordeiro que iria vir, aquele cordeiro representava Jesus que viria, e Jesus era o primogênito, e Jesus era perfeito, e Jesus era puro, então não era sobre um cordeiro, era sobre Cristo… Então o símbolo não podia estar errado, porque ele apontava para aquilo que viria. Agora, por que, que um casal tem que permanecer nos papéis corretos? Porque não é sobre o nosso casamento. O meu casamento aponta profeticamente para algo que está por vir, cara. Aonde Jesus é o cabeça, e a igreja é o corpo, e eles vivendo em plenitude... Vão mudar a história da humanidade. Não é sobre casamento, gente. Não é sobre mim e sobre Aval. É sobre Jesus Cristo e Ele casando com a sua noiva, a igreja. E mudando toda a história da humanidade. Um novo céu e uma nova terra. O casamento é um símbolo profético. Que não aponta mais para o Jesus na cruz. Aponta para o Jesus ressuscitado. Que é o cabeça. E que unido com a igreja, o seu corpo, representa o Cristo, queria mudar toda a humanidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós fomos chamados a participar de um símbolo profético. Você que estava triste porque você não nasceu um cordeiro, não tem problema. Você foi chamado para participar do movimento profético de Deus, com o seu casamento. Então deixa eu dizer uma coisa, não é sobre você e não é sobre mim. Nós somos apenas símbolos daquele que virá. E eu queria te ensinar, eu queria te incentivar. Perca o seu casamento, perca o seu relacionamento para apontar para ele. Ah, mas eu mulher gostaria de ser líder. Para com isso cara, fica na sua posição porque se aponta para uma igreja gloriosa. Ah, eu, mas eu queria deixar minha mulher fazer as coisas, seja homem cara, assuma a sua posição e aponte para aquele que virá, o Cristo Jesus cara, que as pessoas olhem para o seu casamento e vejam o que vai acontecer profeticamente. próxima vez que tiver um casamento e a noiva e o noivo estiverem lá entrando, lembre-se cara, um dia aquilo vai acontecer de verdade, vai ser Jesus naquele altar e a igreja, nós naquele altar. Porque é para isso que serve o casamento Para apontar para ele Eu quero te ensinar a perder seu casamento Porque quando você perder seu casamento Você vai achar Não é sobre nós gente Não é sobre nós Sabe, se eu e a Val ficarmos é, é, um focado no outro, olhando para a cara do outro e falando, vai me ama, me ama, não me ama, agora você que tem que me amar, você não me falou isso, você não me falou aquilo, e ficar um olhando para a cara do outro, se, se, se a Val ficar olhando a minha cara, ela vai achar defeito na minha cara gente, ela vai perceber que uma orelha é maior que a outra, que um, meu nariz é meio torto, que um olho, ela vai começar a perceber um monte de defeito, sabe qual é o problema de vários namoros e vários casamentos, vocês ficam assim ó, Hum, não tinha visto a espinha aqui? não, aqui não é isso casamento, gente o que é casamento? casamento é um do lado do outro olhando para o mesmo lugar, cara Cristo Jesus, cara o reino de Deus, cara olhando para o mesmo lugar não dá tempo de brigar se vocês têm o mesmo projeto vocês têm o mesmo objetivo vocês querem chegar no mesmo lugar não tem como brigar sabe? vocês são um time, cara e eu tenho uma teoria, né? É uma teoria, tá bom, gente? Não é uma teologia, é uma teoria. Eu tenho a impressão de quando o homem não está em sua posição, os filhos não amam Jesus. E quando a mulher não está em sua posição, os filhos não amam a Igreja. Cara. Porque vocês foram chamados para representar Cristo e a Igreja para a próxima geração, cara. Então, se alinhem, cara, se alinhem. E por último. A última coisa que Paulo vai dizer sobre casamento. Olha só Efésios 5, 31. Isso aqui agora é muito sério. Efésios 5, 31 diz assim, olha. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha o verso 28, assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo, quem ama a esposa ama a si mesmo. Olha que louco isso, ele está falando, quando eu amo a Val, na verdade eu estou amando a mim, Por quê? Porque quando eu amo a Val, eu estou amando a mim? Porque ele está dizendo, esse é o grande mistério gente, quando você casa, vocês dois se tornam um. E eu queria retornar um assunto com vocês. O que Paulo está dizendo? Paulo está falando de, de Gênesis, capítulo 2, verso de número 28, 24, ele está dizendo: quando vocês se unem, vocês se tornam um homem coletivo. Quando vocês casam, e aqui eu queria enfatizar isso muito com vocês, presta atenção, solteiros. Quando vocês casam, não tem mais eu, não tem mais ela. Ah Senhor, o problema é ela, não existe mais ela, só existe nós, fala comigo, nós, então não tem mais eu e não tem mais ela, só tem nós, então quer dizer, se eu amo ela, quem eu estou amando? Nós, porque agora nós somos uma pessoa plural, por que gente? Porque foi assim que Deus criou, foi para isso, gente por que tem gente triste nesse dia dos namorados? Porque nós fomos feitos para conviver, Por que todo mundo quer é, é, namorar e casar e ter um filho, é o sonho de todo mundo, não interessa a religião, não interessa nada, porque nós fomos feitos para viver em bando, o que as pessoas mais buscam na vida é uma família é um grupo para pertencer você acha que o cara gosta de rock mas ele quer fazer parte de uma família você acha que o cara quer drogas, mas ele quer fazer parte de um grupo, você acha que o cara está tentando ganhar dinheiro para só ser rico não, ele quer entrar num grupo que ele achou que deve ser a família dele no fundo a gente só quer uma coisa uma família, porque a gente foi feito para ser nós Você não foi feito para ser eu. Olha o que está escrito em Gênesis, e eu quero mostrar isso para você, porque isso é muito importante para a gente como casal. E eu quero mostrar o porquê casamento é algo tão poderoso, e tão atacado por Satanás. Olha só, Gênesis 1, verso de número 26. Eu quero voltar nisso aqui, eu já falei isso aqui, mas eu preciso voltar com vocês. Olha, e Deus disse, então quem disse? Deus E aí Deus fala assim Façamos o ser humano A nossa imagem Por que que Deus usa a primeira pessoa do plural? Por que que ele fala nós? Por que nossa imagem? Com quem que ele está falando? Hã? com Ele mesmo, com a trindade, então Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito, eles são três, vivendo em plena harmonia, e a harmonia é tão grande que nós afirmamos, só existe um Deus, porque é tão harmonioso os três, que é um, então Ele olha para Ele, e olha o que diz, Deus disse, façamos, tem como Douglas falar, façamos? Não, o Douglas fala, vou fazer a minha imagem. Agora Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem. Então Deus vai criar o homem. Ao verso 27 diz assim: Assim Deus criou e a palavra aqui é Adão. Assim Deus criou Adão a sua imagem, a sua semelhança, é, é, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Então Deus fez Adão a sua imagem, ou seja, se Deus é um ser coletivo, se Ele vai fazer Adão, Adão tem que ser? Se é a imagem dEle, Adão tem que ser? Um ser coletivo, então Adão aqui não é um indivíduo gente, Adão é um ser coletivo, amém? Então Adão dentro do Éden não era o homem macho, era o macho e a fêmea, E se nascesse, ia nascer um Adãozinho. Porque era um Adão criança, e um Adão adolescente, um Adão palmeirense, um Adão médico, e um Adão negro, e um Adão branco. Era tudo Adão. Porque é um ser coletivo, gente. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Presta atenção. Por que casamento é tão importante, gente? Porque eu... E aqui, cara, vou ter que quebrar um vou ter que chutar um castelinho de areia de vocês, está preparado? se ajeita na cadeira, grava isso que eu vou falar para você, é é pesado, é triste, mas você, (risos) sabe o o pai fala, ia te bater, com o chinelo assim, você, não é a imagem de Deus, Então, desculpa, eu não sou um palestrante motivacional. Não, eu sou a imagem de Deus. Você não é a imagem de Deus. É que, ó, nós somos a imagem de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser coletivo. Ou seja, somente quando eu me torno uma coletividade, é que Deus aparece. Presta atenção, ele não disse, quando você me buscar, eu apareço. Ele falou, quando dois ou três me buscarem, e aí não é que ele aparece no sentido de ah, ele entra pela porta e aparece. Não, dois ou três revelam ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que, que Satanás tem uma guerra contra isso aqui? Porque isso aqui é a imagem de Deus. Por que, que Doriana vende com isso aqui? Sabe por quê? porque se olha uma família naquele cartaz feliz, você está vendo Deus, é por isso que família vende gente, porque todo mundo quer aquilo, porque aquilo representa Deus, Deus criou Adão, macho e fêmea os criou, é por isso que tem tanto poder em um casamento alinhado, porque se dois concordarem na terra, está ligado no céu, Porque dois na terra junto, cara, são a imagem de Deus, cara. Meu, presta atenção com quem você vai casar, cara. Com quem você vai se tornar uma só carne, cara. Com quem você vai falar, é nós, cara. Quem você vai falar isso? Não tem mais eu, não tem mais ela. Por isso, gente, não tem mais culpa dela. Não tem mais culpa dele. É nossa culpa. Ah, mas foi ela que... É nós, não tem mais ela. E por que que é nós? Por quê? Hã? Porque é nós. Se agora eu estou em Cristo e eu sou um com Ele, e ela está em Cristo e é um com Ele, nós, nós dois estamos em Cristo e somos um, um com o outro. Se eu estou dentro dele, ela está dentro dele, e, e todo mundo está dentro dele, nós somos um. Quem está entendendo? É muito louco, porque quando Jesus estava na terra, você imagina o que era andar ao lado de Jesus. Você consegue imaginar isso que era andar ao lado de Jesus? Era Deus encarnado. Era a segunda pessoa da trindade andando no nosso meio. Era Deus na terra, era o reino na terra, era, era o rei na terra. Então você imagina os discípulos andando ao lado de Jesus... 24 horas, durante 3 anos, dormindo com Jesus Acordando com Jesus, falando com Jesus Comendo com Jesus, vendo os milagres Vendo a pregação e tal E, e era maravilhoso, a ponto deles de chamarem a, a Jesus de Emanuel. Vem aqui, representar Jesus aqui Olha, que Jesus Esse é parecido, ó. Você imagina O que era então estar ao lado de Jesus E aí os caras começaram a chamar aí do que? Emanuel? o que significa Emanuel? Deus conosco, imaginou que era Deus conosco, cara? comendo um Deus conosco, e dormindo com um Deus ao seu lado, e acordando com Deus ao seu lado, e caminhando com Deus ao seu lado, e esse cara caras estavam pirando, por isso que eles largavam tudo, e iam segui-lo, os que reconheciam, que tinham os olhos abertos, era Deus conosco, e isso era maravilhoso, aí chega no final ali do livro de João, Esse Deus conosco, Emmanuel, Jesus, Yeshua, o Cristo, começa com um papinho. Começa a falar assim, ah, eu vou ter que ir embora. Aí os os discípulos falam, peraí, como como assim ir embora? Como assim ir embora? Você não é o filho de Davi? Você não é o Messias? Você não vai sentar no trono eternamente, o trono que não tem fim, nós não vamos dominar o mundo inteiro? Aí ele fala, não, eu eu tenho que ir embora. Aí os caras começam a entrar em desespero, cara. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Oh, meu Deus, e agora? Nós, nós vendemos barco, nós né, afundamos barcos, queimamos as carroças, deixamos paz. Entendeu? Pegamos anel, pegamos capa, entendeu? Tem para onde voltar mais. E agora? Perdemos tudo. Eu tinha uma empresa de peixe, não tenho mais. Como assim você vai embora? E aí ele solta essa. É melhor que eu vá. Aí eu te pergunto, o que é melhor do que Emanuel? O que é melhor do que Deus conosco? O que é melhor do que Deus do meu lado? O que é melhor de Deus fazendo um milagre para mim? O que é melhor do que Deus conosco? Aí ele fala assim, ó, porque se eu não for, ele não vem. Ah! Quem é ele? Quem é melhor que Emanuel? o Deus encarna, quem é melhor do que Deus conosco, e aí ele fala, cara, porque quando eu for, eu enviarei, não mais Deus conosco, mas Deus em nós, cara. e aí não vai ser mais, olha meu amigo Jesus, vai ser, eu e Ele, sendo a mesma pessoa cara, É Ele em mim E agora não tem mais Jesus fazendo milagre para mim Tem Jesus fazendo milagre através de mim Ou seja, agora o convite é para você ser um com Ele Cara, os seus pensamentos ser o Dele A sua mão ser a Dele A sua boca ser a Dele Os seus pés ser o Dele, cara Deus em nós Cristo em nós é a esperança da glória Já não sou mais eu que vivo É Cristo que vive em mim Então agora eu sou um com Ele, é nós E ela é um com Ele É por isso que, cara, como Que você vai casar com alguém Que não está em Cristo Você consegue compreender? Obrigado, Jesus Você consegue compreender? Como e cara, o que eu ouço do papo de nossa, Douglas, ele é tão gente boa ele é honesto ele é não sei o quê, ele blá 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 só falta Jesus só, ele só Douglas, só falta ou seja, tipo assim só falta nascer cara, você está em Cristo, cara. você é um com Cristo, só case-se achar alguém que é um com Cristo, para vocês poderem virar nós, cara. e viverem como uma só carne, num só pensamento, e o que vocês ligarem na terra, cara, vai ser ligado no céu, porque vocês vão ser a representação de Cristo, Ele fala, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, e a igreja, cara. Quando vocês se unem, cara, vocês são a imagem de Deus representada na face da terra. Então, eu queria orar junto com vocês. Quero conhecer Jesus. Quero